0: Guds jag får än en gång säga ett stort tack för de här dagarna för er som har gjort det här möjligt och för syskon som har kommit hit. Det har varit en, en stor glädje och, och för att uppmuntra det på väggen av oss som har kommit från, från Norge hit. Vi ska dela Guds ord här den här förmiddagsstunden och jag tänkte att vi skulle börja i första Samuelsboken kapitel 14 annonserat som, som ämne för den här predikan, kampen och segern. Och med det i tankarna så ska vi läsa om en av Gamla testamentets kamper och segrar. Första sommetsboken kapitel 14 och från den första versen där. En dag sa Sauls son Jonathan till sin väpnare kom- så går vi över till Filistenas förpost där på andra sidan. Men detta talade den inte om för sin far. Saul befann sig då vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron och folket som var med honom utgjorde omkring 600 man. Ahia, son till Ahitub, som var son till Ikabod, son till Pinias, son till Eli, herrens präst i Kilo, bar då foden. Och folket visste inte att Jonathan hade gett sig av. Men i passet där Jonathan försökte gå över för att komma till Filistenas förpost fanns en klippa på vardera sidan. Den ena hette Boses och den andra Sene. Den ena klippan reste sig i norr mittemot Mikmas, den andra i söder mittemot Geba. Jonathan sa till sin väpnare, kom, vi går över till de där oomskurnas förpost. Kanske kommer Herren att göra något för oss. För inget hindrar Herren att ge seger genom några få, lika väl som genom många. Amen. För att ge lite kontext till den här berättelsen så var det så att Saul, han var kung i Israel, den första kungen. Och hans son är den här Jonathan som det står om här. De befann sig i krig med filisterna. Och det som, det, som hade, det som skedde var att filisterna dominerade under den här tiden. Och de hade gjort så att Israels folk inte längre hade några vapen. Man fick inte ha några skarpa och vassa saker utan om man behövde. Det fanns det var förbjudet att ha smedjor i Israel och om man behövde få slipat sin lie eller sitt arbetsredskap, så var man tvungen att gå över till Filisternas sida för att de skulle kunna ha kontroll på de vapen som fanns i Israel. Men Saul kungen, han hade ett svärd och det hade också Jonathan, hans son. De hade varit ett svärd, men i övrigt så var det här en armé av människor som antagligen hade utrustat sig med det de hade för handen. Och Saul, han strategiskt så befinner han sig flera kilometer borta från, från fronten. Jag tror att han är strategiskt bekymrad för vad som kan hända om de skulle möta den här filisteherren. Och de försöker väl tänka ut någon slags taktik. Något sätt att göra det här på, kanske förhandla, kanske eh, göra något oväntat, kanske försöka vänta ut den här situationen. Det står ingenting om vad som var deras plan. Men det står om Jonathan och det står att han har en idé och den här idén den kommer inte från några strategimöten. Idén kommer inte därför att han har vuxit upp och blivit utlärd i alla stridens konster. Idén som han får den föds ur det faktum att han vet något om Gud. Och det han vet om Gud det är att ingenting hindrar Gud från att ge seger genom få lika väl som genom många. Det var det han visste om Gud. Och då, då satsar han allt på det kortet. Om nu ingenting hindrar Gud att ge seger genom få så väl som genom många så säger han till sin väpnare: "Vi går och så ser vi vad som händer." Vi går och så får får vi lägga det här i Guds händer. Kanske kommer Herren att göra något för oss. Han har inget löfte. Han har inte någon uppenbarelse, det är inte det han går på. Han är, inte, han är inte säker på det sättet, men han är säker på en sak, och det är Gud kan. Herren kan. Och Med det i tankarna så får vi fråga oss det här, om det är sant för oss i vår tid. Om det, det som den här texten handlar om är ju... För Jonathan han går ut i den här striden och han vinner en seger mot, mot Filistenas här. Bara han och hans väpnare. Och det väcker mod i Sauls folk också. Och de eh, vinner en seger den här dagen. Och vi får ju fråga oss själva om vi är i Jonatans situation. Om vi med honom kan säga det finns faktiskt ingenting som hindrar Gud i att ge seger för den som går. Men Gud kan inte ge seger om man befinner sig där vid granatträdet i Migron. Segen kom först då Jonathan och hans väpnare gick till det här passet vid Mikmars och, och, och kämpade. Det var då som Herren gav seger. Och Det finns många kamper som inte minst kristna blir engagerade i idag- det finns många olika kamper och man får ju fråga sig vilken kamp är det Gud har kallat oss till och vilken seger är det han har lovat. För att om vi engagerar oss i fel kamp om vi flyttar oss till fel plats där, in, där vi inte möter fienden eller där fienden har ett övertag då ges det ju naturligtvis ingen seger. Eller om vi om, om vi eh, vi en kamp som Gud inte har kallat oss till. Det kan du också se exempel på i Bibeln. Folk som går ut i krig som Gud inte har kallat dem till. Och det spelar ingen roll det numerära överläget. För Gud är inte med. Vi påminns om det redan i den här texten. Om prästen som var son till Ahitub. Som var son till Kabod. Ingen härlighet och du som känner din historia vet att det här var från händelsen då Elis söner tog med sig Herrens ark ut i striden och förlorade trots att de menade att Herren var med. Och i vår tid så finns det någonting som vi skulle kunna kalla för den politiska kampen. Den politiska kampen, det finns kampfrågor i den här i, i den politiska kampen. Det finns frågor om miljön och klimatet. Det finns frågor om säkerhet och, och, och eh, behandling av brott. Det finns frågor om, om invandring och integrering. Det finns frågor om välfärd och utveckling. Och Det finns frågor om arbetssituation och, och, och eh, arbetslösheten. Det här är frågor som engagerar människor och jag är säker på att Säkert de flesta av oss har åsikter i de här frågorna. Var Sverige står, var Europa står någonstans, situationen som är i världen. Det är många politiska frågor. och En av de största politiska frågorna i vår tid är ju också den situationen som vi ser i öster med kriget som pågår. På Jesu tid så fanns det de här också en politisk kamp och politiska frågor som, som uppstod därför att Israels folk var ju ockuperat av romarna. Eh, romarna, de, de hade sina lagar medan då judarna hade sitt sätt att leva på och det här var ju politiska. Då frågan var hur skulle man bemöta det här? Skulle man bemöta det som en selot? De här saloterna som gömde knivar under, under sina kläder. Ifall de skulle få möjlighet att möta en romersk soldat eller, eller politiker i någon mörk gränd så kunde de lönmörda. Det var liksom ska jag säga, den yttersta kanten där. Och sen hade du de som var till exempel som saducerna. Och herodianerna Som var ytterst på den andra kanten Som menade att vi samarbetar Vi gör så gott vi kan för att Förmildra omständigheterna genom att Föra en politisk kamp Och närma oss politiskt Våra, våra motståndare Men i Markus kapitel 12 Om vi går dit Så, får, så blir Jesus Ombedd att, att säga sin åsikt I en politisk fråga det står i Markus kapitel 12 från den trettonde versen. Sedan sände de några fariser och herodianer till honom för att snärja honom genom något som han sa. De kom till honom och sa, mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Här kommer smickret eller fällan. Och så säger de, är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala? Här vill de ha ett ja och nej, en ja och nej svar från Jesus. Så enkelt är det ju, antingen ska vi betala eller så ska vi inte betala. Det är en politisk fråga, stor politisk fråga och oavsett vad Jesus hade sagt- Ja eller nej, så hade han ställt sig på en sida och då kunde man placera honom i hans fack. Då kunde man ha satt honom där och sagt, okej, han är med Herodianerna. Eller okej, han är med Celoterna. Eller han är en farisee. Eller han är det här. De hade sina mallar och sina ramar där de ville placera människor. Och Jesus svarar, men Jesus förstod deras cykleri och sa till dem, varför prövar ni mig? Ge mig en denar och låt mig se på den. De räckte fram en och han frågade dem, vems bild och inskrift är detta? De svarade, kejsarens. Då sa Jesus till dem, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de var förundrade över honom. Jesus spelade inte det spelet. Jesus ställde sig inte på spelplanen och placerade ut sina strategiska punkter, presenterade sitt politiska program– och sa så här ska vi förhålla oss till det, så här ska vi förhålla oss till det. Inte det att han inte hade åsikter. Han säger ju uppenbart ge åt kejsaren det som kejsaren tillhör. Så om du absolut vill trycka ur Jesus och trycka in honom i den här positionen så säger Jesus, ja, man ska betala skatt. Men det är inte hans poäng. Om du går därifrån, ifrån det här samtalet så tänker, jaha, så Jesus är för skatter. Då har du missat hela poängen. För det han talar om är, ni bär på en bild- som tillhör kejsaren. Men ni är samtidigt Guds avbild. Och borde tillhöra Gud. Det är sanningen. Det är poängen i det han försöker säga. Det är det han vill komma fram till. Jesus svarar inte med ett ja och nej svar. Därför att han har en helt annan dimension. Och han önskar att öppna den här dimensionen. För att vi ska förstå bättre. För att vi ska få, få hans sätt att se på de här sakerna. Och i Lukas evangelium så försöker de igen att blanda in Jesus i vissa intriger. I Lukas kapitel 13 så står det så här. I den 31 versen, Lukas 13, 31. I samma stund kom några fariser fram till honom, fram och sa till honom Gå bort och ge dig av härifrån, för Herodes vill döda dig. Här, här är det alltså av någon anledning så ser Herodes Jesus som ett så stort hot och då antagligen ett politiskt hot eh, att... För han kunde inte utgöra något militärt hot men han såg väl att Jesus samlade skaror det här utgjorde en hotbild för honom kanske han kommer för att ta ifrån mig min makt, kanske han kommer för att detronisera mig, kanske han skapade en opinion mot mig jag måste döda honom och, och här så, så blir då Jesus indragen eller försökt indragen i en konflikt som han inte är intresserad av som han inte bryr sig om som, för, för dem så är det så här okej okay, Herodes försöker döda Jesus. Vi säger det till Jesus så flyr han härifrån. Därför att det är det naturliga man gör när man får det här. Någon vill döda dig. Ja, Det är klart jag går därifrån. Det är klart jag flyttar på mig. Men Jesus är inte intresserad i det här intrigspelet. Han är inte intresserad i att starta någon, att starta någon rebellverksamhet på det sättet. Han är inte intresserad av att förhålla sig till de här maktanspråken- som Herodes gör och därför så säger Jesus, Jesus svarar dem, gå och säg till den räven. Nu driver jag ut onda andar och bota sjuka idag och imorgon och på tredje dagen når jag mitt mål. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare för det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Jesus säger, jag bryr mig inte, jag håller på och helar människor, du får komma och döda mig. Jag, jag, kan inte, jag kan inte intressera mig mindre i dina politiska ambitioner. Jag kan inte intressera mig... Jag håller på och hela människor. Och han ger honom hela sin resplan. Säg idag och imorgon gör jag det här. Sen nästa dag ska jag dit. Och så får vi se vad som händer. Jag vet. Det vart, vart den här vägen slutar någonstans. Men det är jag som bestämmer spelreglerna. Jag följer inte ditt spel. Och Så Jesus har åsikter om allt möjligt, om många olika politiska frågor, men han har det från ett helt annat perspektiv. Han spelar inte på deras villkor och inte i deras dimensioner. Och det, det kan vara värt att tänka på oss som vill följa Jesus Som vill eh, leva för honom, som vill eh, ha honom som mönsterbild för våra liv Därför att allt för ofta så, så är vi kristna som engagerar sig i det politiska spelet På, på världens villkor på, Om du går ut på sociala medier och frågar dig Vad är det kristna skriver om? Vad är det kristna länkar till? vilka artiklar är det de tycker är intressanta vad, vad, vad är det för spel som vi är engagerade i så är det allt för ofta just det här politiska spelet och vi flyttar oss in på det spelbrädet och spelar efter de reglerna och Gud har inte kallat oss till det Absolut inte. Jesus vägrade att gå in under de förutsättningarna. Det var så många som försökte få Jesus med på deras spel. Och Jesus sa nej. Någon vill göra honom till kung. Och Jesus sa nej, inte på det här sättet. Djävulen försökte säga han honom, kasta dig ner här för änglarna ska bära dig på sina händer. Och Jesus sa nej, inte på det sättet. Böj knä för mig så ska du få alla riken på jorden. Nej, inte på det sättet. Och gång på gång så säger Jesus det finns en väg som är utstakad för mig. Och det är korsets väg. Därför så vill jag säga för oss som är följare, som, som menar att svara Jesu lärjungar så finns det andra vapen. Det finns en annan strid. Och vi ska komma tillbaka till vad den här andra striden handlar om. Men vi ska se på någonting annat här i Lukas Evangelium i det nionde kapitlet. I det nionde kapitlet så handlar det om lärjungaskap. Och här är en annan kamp som Jesus manar människor bort ifrån. Jesus drar människor bort ifrån en vardagskamp. En social kamp. En statuskamp som Jesus drar och sliter i människor för att få dem att släppa taget om. I Lukas kapitel 9, vers 57 så står det Men medan de vandrade vägen fram sa någon till honom Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom Rävarna har lyor. Kanske han menade Herodes här. här. Ja. Och himlens fåglar har bon. Men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, herre låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom, låt de döda begrava sina döda. Men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa, jag ska följa dig herre. Men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Och jag, jag får ju säga, det här är en text som är svår att läsa. Därför att Det känns som att de här människorna kommer med helt resonabla, naturliga helt förståeliga anledningar. Tänker, ser Jesus någonting djupare? Var det någonting med den sociala som som indikerar var, varför det här skulle vara så illa? Och jag tror att det finns Vissa svar på de områdena också till exempel det här, låt mig först gå bort och begrava min far det handlar inte om att han skulle bara ha en begravning utan det handlar antagligen om att han skulle se till att hans far var gammal och han skulle ta hand om sin far tills han dog och så ta hand om det här som följde och se till att ordna saker och ting han måste ordna han måste ta sina familjeförpliktelser först och sen eh, kunde han när det var på plats så fick vi se, får vi se vad det blir kvar till Jesus. Men det finns en varning här som Jesus ger till den mannen som säger Jag vill följa dig vart än du går. Jag vill följa dig vart än du går. Och Jesus säger, människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och om vi tar det här konkret som det står så säger Jesus, jag är en uteliggare. Jag är en jag har, jag har ingen plats där jag kan vila mitt huvud. Och Vi kan väl förandliga det. Vi kan säga att ja, men det var väl inte så alltid. Han måste ha så någonstans och så vidare. Och det är helt säkert sant, men Jesus manar honom och, eller varnar honom och säger om du kommer till mig så kommer det få konsekvenser för ditt sociala liv på så många olika områden. Det, om du ska följa han som inte har någonstans att vila sitt huvud så kan du inte förvänta dig någonting annat än att det kan bli konsekvenserna för ditt liv också. Och det, det är Jesus maning här. Det är Jesus varning för den som med frimodighet kommer och säger: Jag vill följa dig. Och, och i vår tid så finns det en oerhörd kamp för social status. För det perfekta livet. För ökad välfärd. Alltså politiker som kan lova välfärd, de är garanterade röster. Och de som kan skapa välfärd, ja, de kommer aldrig avsättas för att det är det vi vill ha. Vi längtar efter det, vi söker efter det. Vi, 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 vi lockas av det. Social välfärd. Trots att vi har det bättre än kungar på 1800-talet. Alltså det, det finns kungar i historien som har bott sämre än det du och jag gör. Det vågar jag nästan lova. Det finns, det finns nästan ingen i historien som har haft de möjligheter som vi har. Att resa, att hämta information, att alltså ekonomisk trygghet, social trygghet, stabilitet. Det finns... Ingen i historien som har haft det så bra och vi har väldigt lätt för att glömma det. Och Jag ska inte säga det som ett försvar för vårt politiska system. Jag tror att det är ett antikristligt system oavsett. Bibeln säger bäst, människor säger fred och ingen fara så kommer plötsligt fördärv över dem. Det är inte en, är inte en sovkudde för att säga att ja, vi har det så bra. Det här är en maning till oss. Det är en utmaning till oss för att Jesus sa "Människosonen har ingen plats att vila sitt huvud. Och jag själv har hela mitt liv haft någonstans att vila mitt huvud. Vad, vad är det Gud manar mig in i? Vad är det Gud kallar dig och mig till? Och allt det vi menar att vi behöver det skapar en jakt efter något som vi aldrig kan uppnå. Alltså det kommer ta din tid till hundra procent, den här kampen, den sociala kampen för karriär, för en bättre pension, för ett bättre hus, för en bättre bil, för en Det finns alltid någonting som är bättre, någonting som är större, någonting som är snyggare, någonting som passar dig bättre, någonting som ger mer respekt från andra, vad den kan handla om att du söker efter det finns alltid någonting att sträva efter, du kommer aldrig bli världens rikaste person, och om det om det målet att, att man ska hamna högst på stegen så du, det kommer ta hela din kraft det kommer ta hela din tid men Jesus står där och säger människosonen har ingen plats att vila sitt huvud han säger låt dem döda begrava sina döda kom du och följ mig han säger ingen som sätter sin hand till plogen och ser sig tillbaka är mig värdig det är kallelsen. Du, mammon kräver hundraprocentig tillbedjan. Han kommer inte dela din uppmärksamhet med någon. Men det finns en möjlighet som Jesus säger att ta den orättrådige mammons goda och använda det för Guds rike. Sätta det i funktion för Gud. Prisat var Gud. Vi är rikare än nästan alla människor på jorden. Du, du, sök vilket land är rikare kanske två, tre, fyra länder och några av dem skulle, skulle du garantera att inte vilja bo i för de är rika av helt fel anledningar men ändå så, så finns den här strävan hos alla, jag talar inte bara om oss som är här, jag talar om i hela landet, hela vår kultur hela västvärldens kultur som, det finns inget, ingenting som heter nöjd det finns ingenting som heter att slå sig till ro och därför så kommer det här bibelordet tillbaka till mig som har blivit citerat här många gånger sist av Gertrud under mötet igår kom till, nej var det nej det var, det var, det var som läste det kom till mig, ni som arbetar och bär på tunga bördor Lär om mig, för jag är ödmjuk och mild av hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar. Det är där vi finner ro för våra själar. Priset var i Gud. Vi ska läsa i Matteus 28, några välkända verser. Matteus evangeliums sista kapitel- och Där ger Jesus det som vi kallar för missionsbefallningen. I den 18 versen. versen trädde Jesus fram och talade till dem och sa «Åt mig har getts all makt i himlen, i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt som jag befalt er och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.» Det här är missionsbefallningen. Det, det, det här är kampen som Jesus kallar oss in i. Det här är situationen där vi som Jonathan kan säga Låt oss se vad som händer om vi går. Låt oss se vad som händer. Du och jag, vapendragare, vi går och så ser vi vad som händer. För det finns inget hinder för Gud att ge seger genom få lika väl som genom många och Här ger Jesus sina marsorder och så säger han mig är given all makt i himlen och på jorden. Hur blev den given till honom? Den blev given till honom då han dog, då han uppstod. Det var det som gav Jesus all makt. Det är hans makt, det är kärlekens makt, det är självutgivandets makt, det är nådens makt, det är barmhärtighetens makt, Prisat var Gud som han manifesterar. Och det är den makten som han har gett till sin församling. För att församlingen ska manifestera det i den här tiden. Gå därför ut. Mig är given all makt. Gå för den skull ut. Det är den naturliga konsekvensen av det faktum att Jesus är Herre. Och det är evangelium. Evangelium är detta. Jesus är Herre. Jesus är den smorde. Jesus är kung. Jesus regerar. Han sitter på faderns högra sida. Han vann den makten genom att dö för mänsklighetens synder. Genom att han ödmjukade sig och gick den vägen så har han fått all makt. Och nu kallar han in människor i den samma tjänsten. Till det Kriget. Inte det politiska kriget. Inte det sociala kriget. Eller något an någon annan strid. Du frågar dig själv vilken strid står du i? Vad är din dagliga strävan? Vad är det du längtar efter? Vad är det du strävar efter? Vart lägger du dina pengar? Var lägger du din tid? Var lägger du din kraft och resurser? Läggs det? Är, är Jesus där uppe? Så att hans, hans budskap går därför ut i världen. Och kunna evangelium för allt skapa? Döp dem. Lär dem. Prisat var Gud. Är det kallelsen? Om det är kallelsen, då finns det här löftet och jag är med er. Immanuel, Gud med oss. Prisat var Gud. Alla dagar in till tidens ände. Det här är kampen som är fundamentalt annorlunda än alla andra kamper på den här jorden. Låt dig inte dras in i någonting som Gud inte har kallat dig till. Du, det här evangelium det har konsekvenser. Det har politiska konsekvenser, självklart. Vi har åsikter om abort- om homosexualitet, om transrörelsen, om alla de här sakerna som rör sig i vår värld idag. Vi har åsikter om det. Vi har åsikter. Självklart så finns det mycket i Bibeln som handlar om invandring, om hur man ska ta vara på de som kommer som främlingar, självklart. Men det är med utgångspunkt i evangelium som vi kämpar. Det är med utgångspunkt i det här, Jesus är Herre som vår kamp förs. Inte med utgångspunkt i, i de här ideologierna som världen har byggt upp. Om det är kommunism eller kapitalism, liberalism eller någon annanism. Vi har evangelium att kämpa för och med, priset var i Gud. Så, och det här skakar om världen. Därför att man missförstår. Man missuppfattar vad det handlar om. Det gjorde man på Jesu tid också. Därför att när Jesus kom och förkunnade Guds rike så satte man det med en gång in i sitt eget bås där man tänkte, vad, vad, vad menar han med det? Han måste ha samma ambition som det vi har. Har du varit med om det någon gång? När, någon säger, när, någon, när du gör någonting och så säger folk så här Ja, det där gör du bara för att tjäna pengar. För att bli älskad. För att någonting. Har du lagt märke till att det... det Avslöjar mycket mer om den som säger det till dig än det gör om dig. För att om någon ser någonting du gör och säger: Det där gör du bara för pengar, så säger du någonting om vad som är den första reaktionen hos den människan: att Antagligen så är det motivatorn i den människans liv. Och samma sak var det med Jesus när han kom och förkunnade sitt rike inför Pilatus till exempel. så säger, han, Men är du kung? Säger Pilatus. Så du är kung? Jag, ja, men mitt rike är inte av den här världen. Ja, men då var ju Jesus med en gång ett hot. Och när, när, när översteprästerna och, och de skriftlärda förhörde honom så sa han Är du Messias, den levande gudens son? Alltså, är du en pretendent på att vara över oss? Menar du att du är högre än det vi är? Och när Jesus säger det så anklagar de honom för hädelse. För att ingen kan väl komma och sätta sig över oss. Ingen kan väl komma och bestämma. Därför att man försökte placera in lärjungarna och Jesus. Och det här, samma skedde ju med lärjungarna. När det, det sägs här kommer de som vänder upp och ner på hela världen. Och de säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Och det är sant att det är revolutionärt Det vi förkunnar Det är sant att det är konträrt Men det är inte på världens villkor Det är inte på den här jordens villkor Jesus vann sin makt Genom sin död Hans kamp bestod i det här Jag har inte tid att blanda mig in i det där Som du håller på med För idag så hela jag människor Det var Jesu bud Idag och imorgon hela jag människor Så kommer jag till Jerusalem Så får vi se vad som händer Jag vet vart den här vägen leder i Titus brev, Titus brevs tredje kapitel, Titus brevs spännande, eller Titus brev, brevet till Titus, kanske jag ska säga. Det är Paulus som skriver det till Titus som han har skickat till Kreta. Där kämpade Titus en, en ojämn kamp mot den lokala kulturen. En kretensare. Är lugnare, jämnt, odjur, odjur gluppska och lata, eh, sa en av deras egna poeter. Och kretensarna de var kända för sitt bedrägeri, de var legosoldater. Är det någonting vi vet om legosoldater så är det att när någon kommer och köper för ett högre pris så kan de vända. De var, man sa det att var, en person kunde vara opolitlig som en kretensare. Därför att man, man kunde inte lita på dem. Det var en kultur som man hade byggt upp och dessutom så ansågs Kreta vara födelseplatsen för guden Sevs eller Zeus som ju är notoriskt känd för att vara en lögnare och man blir som den gud man tillber. Man blir som den gud man tillber och därför de som kom in i Guds församling de behövde undervisas om vilken slags gud är det vi tillber. Därför börjar Titus brev med det här, Gud som inte kan ljuga. Gud som inte kan ljuga, han är det som har kallat det. Och så i det tredje kapitlet så börjar det så här, påminn dem, alltså församlingen, om att de ska underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara redo till varje god gärning. Det är en annan revolution, det är inte en normal revolution som församlingen är kallad in i. Och så säger han att de ska vara redo till varje god gärning. Att inte förolämpa någon utan att vara fridsamma och tillmötesgående och alltid visa vänlighet mot alla människor. Det är kampen. Vi var ju själva en gång oförnuftiga, trotsdriga och vilsna. Vi var slavar under olika begär och lustar. Vi levde i ondska och i avund. Vi var avskyvärda och hatade varandra. Det var verkligheten. Det fanns en pågående konflikt med hat och hat som svar på det hatet. Men Gud, står det, men... När Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss då frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande som har rikligt utgött över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Amen! Det här, är, det här är budskapet. Guds vår frälsares nåd och kärlek uppenbarades till oss. Hans godhet uppenbarades och den förvandlade oss. Hans, han utgöt sin heliga ande över oss och det förvandlade oss från de här oförnuftiga, trotsiga, vilsna slavar under begär och lustar som lever i onskaven, som blir hatade och hatar andra. Det förvandlade oss från det till någonting helt annat. Nämligen till det som Gud har önskat. Han utgöt sin heliga ande i oss. Vad betyder det att han har utgjutit sin heliga ande i oss? Jo, det betyder det här. Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inskärper det. Så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Det, det kallelsen alltså, Vi är inte frälsta på grund av gärningar Det säger han här Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort Utan på grund av sin barmhärtighet Men därför att hans kärlek är utöst i våra hjärtan, Därför att hans heliga ande Är verksam i församlingen och i församlingens liv Så kallar han oss till ett liv Som består i det som Jesus sa Idag så hela jag människor Idag förkunnar evangelium Idag så driver vi ut onda andar. Idag så har vi någonting mycket mycket viktigare att göra än att engagera oss i den kamp som den här världen för. Och sanningen är den att vi måste sluta föra en kamp som vi alltid kommer förlora. Jag skulle, vilja, jag skulle önska att vi kunde söka oss tillbaka till det som är vårt anabaptistiska arv, som handlar om här, de här grupperna på 1500-talet som såg hur den katolska kyrkan kämpade på sitt sätt. Och som såg hur den lutherska kyrkan kämpade på sitt sätt. Och sen såg också den reformerade kyrkan den andra reformationen kämpade på sitt sätt. Och de såg det gemensamma draget där, det var staten och kyrkan hängde så tätt samman. Det var, det var det var den politiska kampen som integrerades med församlingens kamp, och det ledde alltid till blod. Det ledde alltid till förgörelse. Det ledde alltid till någonting helt annat än det de upplevde att Gud hade kallat församlingen till. och Därför var det de första, de som började döpa varandra där. I, i, I de här enkla hemmen. Som började läsa Bibeln i sin ensamhet. Som började tala till varandra om det som stod skrivet. Och så sa de, men du... Var någonstans är den politiska kampen här. Den finns inte här. Var är den sociala kampen här. Den finns inte här. Det finns en kamp. Men den kampen är för gemenskapen mellan syskon. Den kampen är för evangelium. Att göra goda gärningar. Den kampen den är, den är för, för den seger som Gud har lovat oss. När ni går ut och döper dem och lär dem att hålla allt vad jag har Då är jag med er alla dagar. Syskon, vi behöver... Slipas. Vi behöver ta tillbaka de vapen som, som fienden har tagit ifrån oss och sagt ni får komma hit och slipa dem istället. Nej, vi har våra egna vapen. Vi har vårt vapen och det ska vi lita på i den här tiden. Vi har vårt vapen. Vi har vår kamp. Och den ska vi kämpa. Inte låta oss distraheras. Inte låta vårt fokus flyttas någonstans. Till slut så vill jag läsa i apostlärningarna. Ska jag ska alldeles strax avsluta här, men i apostlärningarna kapitel 20 där säger eh, aposteln så här, han talar till de äldsta i Efesus han är på väg tillbaka till Jerusalem och han, han, vet att, eh, han, eller han vet inte, säger han här, vad som ska möta honom senare så får han ju ett eh, profetiskt budskap och så får vi veta att bojor väntar honom men han säger så här i den 22 versen, apostelhänden 2022. Och, och nu reser jag bunden i anden till Jerusalem utan att veta vad jag ska möta där. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium visat var gud. Jag anser kan du säga det? Kan du stämma in med honom här? Jag anser inte mitt liv vara någonting värt utom detta enda. Det finns ett existensberättigande för mig. Det finns en grund till att en orsak till att Gud inte har hämtat mig hem. Det finns en anledning att vi fortfarande går runt på den här planeten och det är detta att förkunna Guds Nods evangelium Att leva det Att säga till den här världen Vi har inte tid för idag så helar vi människor Och så får vi se vad som händer Vi har inte tid för idag kunna vi evangelium Vi har inte tid för idag så hjälper vi fattiga Vi har inte tid för idag så ska jag be med en enka Jag har inte tid för idag så ska jag ta läsa Guds ord Jag har inte tid för idag så har jag det här som Gud har kallat mig till Jag har inte tid för allt det andra Gud var det lovat. Där har han lovat oss seger. Frågan som vi behöver ställa oss idag är hur sätter Jesus Kristus sin prägel på vårt liv? Är Jesus i centrum? Är korset i centrum? Vi behöver komma tillbaka till den här platsen och säga Jesus jag har förlorat det här. Blicken på dig, ge mig den åter. Låt mig få se upp till korset och bli förvandlad. Och låt det bli drivkraften i mitt liv. För jag vet, och nu har jag tänkt att sätta det på prov. Det här som jag vet om Gud, att han kan ge seger genom få, lika väl som genom många. Låt oss sätta det på prov. Låt oss finna en vapendragare, priset var Gud. Och säga, nu går vi till Mikmars. Nu går vi till den platsen där kampen pågår. Där Gud har lovat seger. Och så tar vi de vapen som Gud har gett oss. Och så kämpar vi den kamp som Gud har gett oss. Och så har han lovat. jagar är med er, alla dagar, in till tidens ände. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi tackar och prisar dig, far himmelen. Tackar dig för de här dagarna som vi har fått vara tillsammans här, herre. Tackar dig för syskonen som har, som har eh, i kärlek, Herre Jesus, eh, ordnat allt så fint för oss. Vi tackar dig, Herre Jesus, för den, de uppmaningar, uppmuntran och, och varningar och kallelser som vi har nåtts av under de här dagarna, Herre. Vi ber dig att ditt ord som har gått ut ska, ska finna sin mark, ska finnas sin, sin, eh, den plats där det kan få gro, här. Jag lovar och prisar och tackar dig för din seger. Tack för ditt liv. Herre, tack för att vi får vandra tillsammans med dig varje dag Här vi lovar och prisar och tackar dig I Jesu Kristi namn Amen. Tack för att du mobiliserar ditt folk i den här tiden till att göra goda gärningar, till att hela, till att förkunna till att leva för dig, till att ta det som är tid, resurs och pengar herre, och ge det till dig, till ditt rike. Jag lovar att tacka dig. Du vet att vi har olika förutsättningar. Herre. Du vet att vi är svaga, men, men vi vill säga till dig Herre, här är jag. Sänd mig. Tala Herre, jag lovar och prisar och tackar dig. Maranata, kom Herre Jesus. Amen.